0: Apparition de Guy de Montpassant. On parlait de séquestration à propos d'un procès récent. C'était à la fin d'une soirée intime rue de Grenelle dans un ancien hôtel et chacun avait son histoire, une histoire qu'il affirmait vraie. Alors le vieux marquis de la tour Samuel, âgé de quatre-vingt-deux ans, se leva et vint s'appuyer à la cheminée. Il dit de sa voix un peu tremblante :« Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange qu'elle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant cinquante-six ans que cette aventure m'est arrivée. » et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Il m'est demeuré de ce jour-là une marque, une empreinte de peur, me comprenez-vous Oui, j'ai subi l'horrible épouvante, pendant dix minutes, d'une telle façon que depuis cette heure, une sorte de terreur constante m'est restée dans l'âme. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent une envie folle de me sauver. J'ai peur la nuit enfin. Ah Je n'aurais pas avoué cela avant d'être arrivé à l'âge où je suis. Maintenant, je peux tout dire. Il est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires, quand on a 82 ans, devant les dangers véritables, je n'ai jamais reculé, mesdames. Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit, a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai même jamais raconté. Je l'ai gardé dans le fond intime de moi, dans ce fond où l'on cache les secrets pénibles, les secrets honteux, toutes les inavouables faiblesses que nous avons dans notre existence. Je vais vous dire l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'aie eu mon air de folie. Mais non, je n'ai pas été fou. Et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez. Voici les faits tout simples. C'était en 1827, en mois de juillet. Je me trouvais à Rouen en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrais un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis cinq ans je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après un an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte, subitement, d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement, et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rangé par la douleur, si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. « Puisque je te trouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service. C'est aller chercher chez moi dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers d'Angers, un urgent besoin. » Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires car il me faut une impénétrable discrétion, un silence absolu. Quant à moi, pour rien au je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant et la clé de son secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais viens déjeuner avec moi demain et nous causerons de cela. Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi. Son domaine se trouvait situé à cinq lieues de Rouen environ. J'en avais pour une heure à cheval. À dix heures, le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête-à-tête, tête, mais il ne prononça pas vingt paroles. Il me pria de l'excuser, la pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où gisait son bonheur le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fût livré dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple. Il me fallait prendre deux paquets de lettres et une liasse de papier enfermée dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clé. Il ajouta, « Je n'ai pas besoin de te prier, de ni point jeter les yeux. Je fus presque blessée de cette parole. Je lui dis un peu vivement, il balbutia, « Pardonne-moi. » Euh, je souffre trop. Et il se mit à pleurer. Je le quittai vers une heure pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux. J'allais au grand trot à travers les prairies, écoutant des chants d'alouettes et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrai dans la forêt et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage et parfois j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais avidement dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent, on ne sait pas pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable d'une sorte d'ivresse de force. » En approchant du château, je cherchais dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis, je singeais que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût, Mon mon ami put d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde dans le trouble où il était. Le manoir sembla abandonné depuis vingt ans, la barrière ouverte et pourrie tenait debout on ne sait comment, l'herbe emplissant les allées, on ne distinguait plus les plates bandes du gazon. Au bruit que je fis en tapant à coups de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je remis ma lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en dessous, mit le papier dans sa poche et prononça. « Eh bien, qu'est-ce que vous désirez je répondis brusquement. Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans, le, dans ce château. Il semblait atterré. Il déclara. Alors vous allez dans et dans sa chambre. Je commençai à m'impatienter. Parbleu. Mais est ce que vous, vous auriez l'intention de m'interroger par hasard? il balbutia. Non, monsieur, mais, mais c'est que c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis 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 la mort. Si vous voulez m'attendre cinq minutes, je vais aller euh, aller voir si. Euh, je l'interrompis avec colère. Ah ça, voyons, vous fichez vous de moi. « Vous n'y pouvez pas entrer puisque voici la clé. » Il ne savait plus que dire. « Alors, monsieur, je vais vous montrer la route. »« Montrez-moi l'escalier et laissez-moi seul. Je la trouverai bien, sans vous. »« Mais, monsieur, cependant, cette fois, je m'emportais tout à fait. »« Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas ?»« Ou vous aurez affaire à moi !» Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis de petites pièces que cet homme habita avec sa femme, je franchis ensuite un grand vestibule, je montai l'escalier et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguais rien d'abord. Je m'arrêtai, saisie par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées de chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et je, je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entr'ouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour, et je l'ouvris. Mais les ferrures du contre vent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre, sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ambre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que trois paquets que je savais comment reconnaître et je me mis à les chercher. Je m'incarquillai les yeux à déchiffrer les suscriptions, quand je pus entendre ou plutôt sentir un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffes mais au bout d'une minute, un autre mouvement presque indistinct me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulus pas me retourner, par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde d'Elias qu'il me fallait, et je trouvais justement la troisième quand un grand et pénible soupir. Poussé contre mon épaule, me fit faire un banc de faux à deux mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme, vêtue de blanc me regarder, debout derrière le fauteuil, où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Hein? Personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fend, on, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert, oh, souffert en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être. Mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison, non. « Non, j'étais éperdue à ne plus savoir ce que je faisais, mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder presque malgré moi une contenance honorable. Je posais pour moi et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela. » Plus tard, car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. » Elle dit « Oh, monsieur, vous pouvez me rendre un grand service ?» Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot, un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit « Voulez-vous, vous pouvez me sauver, me guérir ?»« Je souffre affreusement, je souffre, je souffre !» Elle s'assit doucement dans mon fauteuil, elle me regardait, « Voulez-vous ?» Je fis « Oui » de la tête, ayant encore la voix paralysée, « Peignez-moi »« Oh, peignez-moi, cela me guérira, il faut qu'on me peigne, regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux, comme ils me font mal !» Ses cheveux dénoués très longs, très noirs, me semblaient-ils pendant par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce comme si j'eusse manier des serpents, je n'en sais rien. Cette sensation me restait dans mes doigts et je tressaillis en y songeant. Je la peignais, je maniais, je ne sais comment cette chevelure de glace, je la tordis, je la renouais et la dénouai et je la tressais, tressai. Je la tordis, je la renouai et je la dénouai et je la tressai comme on tresse la quinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit Merci, m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Restez seule! J'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens, je courus à la fenêtre et je brisai les contre-vents d'une poussée furieuse. Un fleur de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti, je la trouvai fermée et inébranlable. Alors une fièvre de fuite m'envahit. Une panique, la vraie panique des batailles, je saisis brusquement les trois paquets de lettres sur le secrétaire ouvert, je traversais l'appartement en courant, je sautais les marches de l'escalier quatre par quatre, je me trouvais dehors et je ne sais pas où, et apercevant mon cheval à dix pas de moi, je l'enfourchai d'un banc et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvais dans ma chambre où je m'enfermais pour réfléchir. Alors, pendant une heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui... Enfante les miracles et à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une horreur de mes sens. Quand je m'approchais de ma fenêtre, mes yeux par hasard descendirent sur ma poitrine. Mon dolement était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. Je les saisis un à un. un et je les jetais dehors, avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelais mon ordonnance. Je me sentais trop émue, trop troublé pour aller le jour même chez mon ami, et puis je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi, on lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi, il, il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, et résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je revins dans la journée, on ne l'avait pas revu, j'attendus une semaine, il ne réparut pas. Alors, je prévins la justice. On le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite au château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis 56 ans, je n'ai rien appris. Je n'ai rien, rien appris. Je ne sais rien de plus. 4 avril 1883, Guy de Maupasson.